0: 우리의 하나님 말씀 함께 찾아보겠습니다 오늘 함께 나눌 하나님 말씀은 사도행전 19장 8절부터 20절까지 말씀입니다 오늘 성경봉독은 이규선 자매님께서 해주시겠습니다
1: 성경봉독 하겠습니다 바울이 회당에 들어가 석달 동안 담대히 하나님 나라에 관하여 강론하며 권면하되 어떤 사람들은 마음이 굳어 순종하지 않고 우리 앞에서 이 돌을 비방하거늘 바울이 그들을 떠나 제자들을 따로 태세우고 두란노 서론에서 날마다 강론하니라 두해동안 이같이 하니 아시아에 사는 자는 유대인이나 헬라인이나 다주의 말씀을 듣더라 하나님이 바울의 손으로 놀라운 능력을 행하시게 하시니 심지어 사람들이 바울의 몸에서 손수건이나 앞지마를 가져다가 병든 사람에게 얹으면 그 병이 떠나고 악귀도 나가더라 이에 돌아다니며 마술하는 어떤 유대인들이 시험삼아 악귀 들린 자들에게 주 예수의 이름을 불러 말하되 내가 바울이 전하, 전파하는 예수를 의지하여 너희에게 명하노라 하더라 유대의 한 제사장 스계와의 일곱 아들도 이 일을 행하더니 악귀가 대답하여 이르되 내가 예수도 알고 바울도 알거니와 너희는 누구냐 하며 악귀 들린 사람이 그들에게 뛰어올라 눌러이기니 그들이 상하여 벗은 몸으로 그 집에서 도망하는지라 에베소에 사는 유대인과 헬라인들이 다이 일을 알고 두려워하며 주 예수의 이름을 높이고 믿은 사람들이 많이 와서 자복하여 행한 일을 알리며 또 마술을 행하던 많은 사람들이 그 책을 모아 가지고 와서 모든 사람 앞에서 불사르니 그 책값을 계산한즉 은 오만이나 되더라. 이와 같이 주의 말씀이 힘이 있어 흥왕하여 세력을 얻으니라. 얻은, 얻은, 아멘.
0: 아멘. 지난주에는 성탄 주일이어서. 마태복음에 기록된 동방박사의 이야기를 함께 살펴보았었죠. 이제 다시 사도행전 본문으로 돌아오겠습니다. 2주 전에 우리는 바울의 3차 선교여행이 시작되고 그가 다시 에베소로 돌아온 내용을 살펴보았었죠. 바울이 에베소에 도착해서 한 일들 중에서 가장 먼저 기록되어 있는 것은 요한의 세례밖에 알지 못했던 한 무리의 제자들에게 예수님의 이름으로 세례를 베푼 일이었어요. 그러자 그들에게 성령님께서 임하셨고 그들 모두가 새롭게 변화된 진정한 그리스도인들로 거듭나게 되었죠. 오늘 우리가 읽은 본문은 그 사건 이후에 바울이 계속해서 에베소 지역에서 이어나간 선교사역의 모습에 대해 기록하고 있습니다. 여러분들이 기억하실지 모르겠는데 전에 바울이 2차 선교 여행을 모두 마치고 고린도를 떠나 안디옥 교회로 돌아가는 길에 에베소에 잠시 들렀던 적이 있었죠. 그때 바울이 에베소에 회당에서 복음을 전했는데 그러자 유대인들이 상당한 관심을 보이면서 자신들의 곁에 좀더 머물러 계속 복음을 가르쳐 달라고 부탁 하기도 했 부탁하기도 했었습니다. 하지만 바울이 나시린의 서원을 하나님께 드렸던 것을 끝마치기 위해 예루살렘으로 돌아가야 했기 때문에 그 부탁을 들어주지 못했었죠. 어찌되었든 이전의 복음에 대한 그들의 반응이 비교적 긍정적이었기 때문에 다시 에베소로 돌아온 바울은요. 초기에 회당을 중심으로 다시 복음을 전해 나갑니다 오늘 본문 8절을 보니까 그 기간이 석달 동안이었다라고 나와있죠 그런데 시간이 흐르자 회당 예배에 참석한 사람들 가운데 마음이 완고해져서 바울이 전하는 복음의 내용을 믿지 않고 비방하는 사람들이 생겨나기 시작했어요 이들은 바울이 회당에서 한창 설교하고 는하 있는 도중에 그 자리에 있는 많은 사람들 앞에서 공개적으로 바울의 가르침을 비방하고 또 복음이 전파되는 것을 방해하기도 했습니다. 갈수록 이런 일이 자주 일어나게 되자 바울은 회당에서 복음 전하기를 중단하기로 결정하고 두란노 서원이라는 곳으로 장소를 옮겨서 주님의 말씀을 가르치기 시작했어요. 여러분 이 두란노라는 것은 당시 에베소 출신의 유명한 철학자의 이름인데요. 아마도 그가 사람들을 가르치기 위해 자신의 강연장을 만들었던 것 같습니다. 오늘날로 말하면 학교 강당 같은 곳이겠죠. 이 바울은 두란노가 강의를 하지 않는 그 시간에 이 강의장을 빌려서 주님의 말씀을 가르쳤던 거예요. 여러분 지금까지 여러 성경사본들이 우리에게 전해져 내려오고 있는데 그 중에 한 유명한 성경사본에는 오늘 이 본문에 바울이 두란노서원에서 말씀을 가르친 시간이 오전 11시부터 오후 4시까지였다 그런 기록이 나와 있습니다. 그런데 이 시간은요 당시 에베소 사람들이 무더운 날씨로 인해 잠시 일과를 중단하고 낮잠을 자거나 휴식을 취하던 시간이었다고 해요 여러분 더운 지역은 그렇게 하지 않습니까 전 나라가 일제히 두어 시간 낮잠을 자면서 모든 업무도 중단하고 학교도 중단하고 쉬는 시간을 가지죠 그러니까 바울과 에베소 교회의 성도들은요 이러한 문화 속에서 자신들이 쉴수 있는 시간을 다 할애해서 말씀을 가르치고 배웠던 것입니다 그것도 구절해 보니까 그들은요. 날마다 그렇게 했다. 그렇게 기록되어 있어요. 매일같이 그것도 하루 중 가장 무더운 시간에 다른 모든 사람들은 쉬거나 낮잠을 자는 그 소중한 휴식 시간을 반납하고 이들이 몇 시간 동안이나 말씀을 함께 공부하고 토론했던 거예요. 여러분 이 에베소교의 성도들의 모습을 한번 상상해 보시기를 바랍니다. 하나님의 말씀에 대한, 또 복음에 대한 그들의 넘치는 열정이 느껴지지 않으십니까? 조금이라도 더 진리의 말씀을 배우고 깨닫기 위해 그들은 그렇게 날마다 두란노 서원에 모여들었던 거예요. 그렇게 열심히 말씀으로 훈련된 성도들은요. 에베소 지역뿐 아니라 에베소를 중심으로 한 소아시아 소아시아 전지역에 흩어져서 주님의 복음을 전하게 됩니다 이 바울과 함께 매일같이 주님의 말씀을 공부했던 사람들이 세상에 나아가 복음을 전하는 선교사들로 세워졌다는 말이에요 그 결과로 우리 10절을 보면 그렇게 2년이 지난 후에는 소아시아 지역에 사는 모든 유대인들과 헬라인들이 다 주님의 말씀을 들을 수 있었다라고 되어 있습니다 사랑하는 여러분, 이 복음 전하는 사역은요. 주님의 말씀을 가르치는 사역이에요. 가끔 전도하시는 분들 중에 어떤 분들은 단지 예수님을 믿고 구원을 받는다라는 이 짧고 간단한 메시지를 전하는 것만으로 충분히 영혼을 구원할 수 있다고 생각하시는 분들이 계신 것 같아요. 그래서 길에서 잠시 몇분 동안 아주 요약된 복음의 메시지를 전하고 또 그것을 받아들이면서 소위 영접기도, 다시 말하면 예수님을 마음속에 받아들입니다라는 이 짧은 기도를 따라한 사람들을 다 하나님 나라 백성이다 이렇게 간주하기도 합니다. 하지만 이것은 요 참된 하나님 나라 백성이 되는 출발점이 될수 있을지는 몰라도 그것만으로 완전한 구원이 그들의 삶 속에 주어졌다고 보기는 좀 어려워요. 왜냐하면 이 불과 몇분 되지 않는 짧은 시간의 대화나 설명만으로 복음이 품고 있는 방대한 내용과 진리를 다 담아낼 수도 없고 또 그것을 듣는 사람이 다 이해하는 것도 불가능하기 때문입니다. 그렇기 때문에 짧은 전도의 메시지를 통해 만약 누군가가 자신이 죄인인 것을 깨달았고 인정하고 주님께서 주시는 구원을 마음에 받아들기로 결정했다면 그때부터 그 사람은 교회 공동체에 속하여서 주님의 말씀 또 하나님 나라에 대한 교훈들을 부지런히 배워가야만 하는 거예요 그렇지 않고서는 그 사람이 참된 하나님 나라 백성이 되었다고 분명하게 말할 수가 없습니다 예수님께서도 제자들에게 뭐라고 말씀하셨습니까? 예수님께서 승천하실 때 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 세례를 베풀고 그것뿐만 아니라 그 후에 주님께서 분부하신 모든 것을 그들에게 가르쳐 지키게 하라고 명령하셨죠. 그러니까 하나님의 나라가 임하고 한 영혼이 주님 앞에 완전히 구원받은 영혼으로 거듭나기 위해서 주님께서 분부하신 말씀을 자세히 가르치고 그 말씀대로 그 사람이 지켜나갈 수 있도록 도와주는 과정이 반드시 필요하다는 말입니다. 그뿐 아니라 그렇게 성도들 한 사람 한 사람이 하나님의 말씀을 부지런히 배워서 복음의 진리를 점점 더 깊이 있게 이해해가지 못한다면 또 다른 누군가에게 복음이 전해지고 구원받는 영혼들이 늘어가는 전도와 선교의 일들은 일어날 수가 없는 거예요. 디모드 후서 2장에 보면 요 사도 바울이 자신의 영적인 아들이자 목회의 길을 걸어가는 후배 디모드에게 이렇게 조언해 주는 내용이 나와 있습니다. 너는 내게서 듣고 배운 내용을 믿음직한 사람들에게 전수하도록 해라. 그렇게 하면 그들이 또 다른 사람들을 가르칠 수 있을 것이다. 무슨 말입니까? 먼저 주님의 말씀의 진리를 깨달은 사람들이 계속해서 그 말씀의 내용을 새로운 성도들에게 가르치고 전수할 때 교회가 부흥해가고 구원받은 하나님 나라 백성들이 늘어갈 수 있다는 말이죠 그러니까 결국 교회 공동체에 주어진 가장 큰 임무는 말씀을 가르치고 배워가면서 복음과 하나님의 나라에 대한 진리를 전파해가는 것이다 이렇게 말할 수 있습니다 오늘 11절부터 그 이하의 내용들은 이처럼 에베소 교회가 주님의 말씀을 열정적으로 가르치고 배워나갈 때 그곳에 어떤 놀라운 일들이 일어나게 되는지에 대해 기록되어 있습니다. 먼저 바울이 기도하면서 주님의 말씀을 담대하게 가르칠 때 하나님께서는 그를 통해 놀라운 능력을 행하셨어요. 심지어 바울이 생업이 천막 짓는 일이었거든요. 아침, 오, 이, 오, 어, 그들이 두란노 소원을 만나기 전에 일찍 일어나서 바울은 자신의 힘으로 천만 만드는 일을 하, 해서 돈을 벌었어요. 근데 그때 바울이 땀을 닦기 위해 썼던 천 조각이나, 천 조각이나 허리에 둘렀던 작업용 아치마를 사람들이 가져다가 병에 걸린 사람이나 귀신 들린 자들에게 얹어 놓기만 해도 병이 낫고 귀신이 나가는 일들이 일어났습니다. 여러분 오늘날 교회 공동체들 중에서는 요 자꾸 이런 병고침의 기적이나 또 귀신을 내어 쫓는 사역에만 초점을 맞추고 열중하는 곳들도 있지만 사실 오늘 본문에서 보아도 또 성경 전체를 보아도 이 기적과 같은 치유의 역사의 핵심은 그런 곳에 있지 않습니다. 다만 진리, 바울이 진리의 말씀을 전하고 가르칠 때 하나님께서 이 기적적인 치유의 사건들을 허락해 주셔서 그가 전하는 메시지의 권위를 높여주셨다는데 강조점이 있는 것이죠. 여러분 교회 공동체 안에서 복음의 메시지가 바르게 선포되고 또온 성도들이 그 진리의 말씀대로 주님을 섬겨나가기 시작하면요. 그곳에는 자연스럽게 하나님의 능력이 나타나고 성령님의 역사가 나타날 수밖에 없습니다 때로는 우리가 이해할 수 없는 초자연적인 현상들이 일어날 수도 있고요 신비한 영적인 체험들을 우리가 경험하게 될 수도 있어요 하지만 복음에 대해 주님의 말씀에 대해서는 제대로 가르치지 못하면서 겉으로 나타나는 신비한 현상들이나 기적 같은 능력에만 집중하다 보면 점점 복음의 진리에서 떠나 결국 왜곡된 신앙 또 이단적인 신앙으로 치닫게 되기가 쉽습니다 오늘 본문 13절부터 16절까지 기록되어 있는 짤막한 에피소드가요 그러한 사실을 우리에게 잘 보여주고 있습니다 바울에게서 놀라운 능력이 나타나고 그가 전하는 주 예수의 이름으로 귀신이 떠나가는 일들이 계속되자 당시 떠돌아다니면서 귀신을 쫓아낸다고 말하는 이 주순일, 주술인들이 있었는데 그들도 바울이 전하는 예수님의 이름으로 귀신을 내쫓기 시작했어요 14절을 보면요 그런 사람들 가운데 유대인 출신의 제사장 스게와라는 사람과 그의 일곱 아들들이 소개되고 있습니다 스게와라는 작자는 실은 제사장이 아니었어요 그런데 당시에 유대인 제사당, 제사장들 중에 귀신을 내쫓는다고 유명하게 알려진 사람들이 있었기 때문에 그는 자신을 유대교 제사장인 것처럼 사칭해서 돈벌이를 하던 떠돌이 주술인이었습니다그런 그가 에베소에서 예수님의 이름으로 귀신을 쫓아내는 바울의 모습을 목격한 거예요 그리고는 자기 아들들과 함께 바울을 그대로 따라서 흉내내려 했던 것입니다 그들은 어떤 귀신들린 사람을 향해서 이렇게 말했어요 내가 바울이 전하는 예수의 이름으로 명하노니 그 사람에게서 나오라 그러니까 여러분 이 사람은요 복음의 내용도 전혀 모르고 예수님께 대한 참된 믿음도 없는데 그저 예수님의 이름을 빙자해서 귀신을 내쫓는 신비한 능력만 얻으려 했던 것이죠 근데 그 결과가 어떠했습니까? 이스게와라는 사람과 그 아들들의 말을 들은 귀신 들린 사람이요 나음을 받기는커녕 그들을 향해 내가 예수도 알고 바울도 알겠는데 너희는 누구냐 이렇게 반문하면서 달려들어서 그들을 때려 눕혀버렸어요 1 6절을 보면 결국 그 사람들은 온몸에 상처를 입은 채 거의 알몸으로 도망쳐오게 되었습니다 여러분 이것이 바로 말씀은 바르게 알지 못하면서 그래서 바른 믿음을 갖추지 못한 채 주님의 능력에만 관심을 기울이고 그것을 추구할 때 일어날 수 있는 그런 참혹한 결과예요. 한마디로 말해서 악한 영들에게 농락당하고 만다는 말이죠. 스게와와 그의 아들들의 소문이 에서온 땅에 퍼지게 되자 매우 놀라운 일들이 계속해서 연달아 일어나게 됩니다. 여러분 많은 사람들이 예수님의 이름을 높이며 찬양하게 되었을 뿐만 아니라요. 믿는 사람들이 제발로 나와서 자신의 숨은 부끄러운 죄들을 공개적으로 자복하기 시작했어요. 뿐만 아니라 에베소 지역에 마술 에베소 지역에도 마술을 행하던 자들이 많이 있었는데 그러니까 제가 지난주에 말씀드렸죠. 점성술을 행하던 이교도 술사들이 많았다는 말이에요. 그런데 그 사람들이 모두 돌이켜서 점치는 일을 그만두고 자신들이 사용하는 책을 다 가져다가 모아놓고 불사르는 일들이 일어났습니다 그 책의 가치가 은 5만이나 되었다고 하는데 오늘날의 돈으로 환산하면 수십억 원이 되는, 좋게 되는 그런 그야말로 산더미같이 많은 양의 책들이 불에 탄 것이죠 그야말로 에베소 도시안에 너무나도 큰회개의 운동이 일어난 것입니다 여러분 제가 이 부분을 읽으면서 요좀 이상한 생각이 들었어요 사실 따지고 보면 거짓 주술인들이 다른 신의 이름을 도용해서 귀신을 쫓으려다가 귀신에게 도리어 호되게 당했다라는 이, 이 소식 자체만 놓고 보면 어떻게 생각하면 아, 그런 일이 있었어? 하고 대수롭지 않게 넘어갈 수도 있는 이야기일 수 있잖아요 근데 어떻게 이런 작은 해프닝 같은 소식 하나로 온도시에 그처럼 놀라운 회개의 운동이 일어날 수 있었냐는 말입니다. 여러분 사람들이 제 발로 나와서 부끄러운 자신의 숨은 죄와 잘못들을 공개적으로 고백한다는 것이 쉬운 일이겠습니까? 여러분 한국의 유명한 어떤 교회에서는 이렇게 이 하나님 앞에서 매주일마다 사람들이 공개석상에서 자신의 죄를 고백하고 나누면서 서로, 저는 죄인입니다. 주님의 은혜로 제가 새로운 삶을 살게 되었습니다. 이러한 간증의 시간을 진행하는 교회도 있다고 해요. 근데 대부분의 교회들이 그렇지 못하죠. 왜냐하면 그것은 정말로 쉽지 않은 일이기 때문이에요. 사람들 앞에서 나의 체면이 구길 수도 있고 이미지가 이렇게 무너질 수도 있죠. 그런데 그러한 일들이 이 작은 사건 하나로 일어났다는 거예요. 또 평생을 점성술로 연구하면서 그것을 생계로 이어가고 있던 이교도술사들이 모두가 하나같이 동시에 그 모든 것들을 청산하고 자신이 보물과 같이 여겼던 이 주술 책들을 불태운다는 것. 그것도 정말 상상하기 어려운 놀라운 일이죠. 어떻게 스게와와 그 아들들이 겪은 이 이한 가지 사건의 영향만으로 이런 모든 놀라운 일들이 벌어졌는가 이 제가 충분히 납득하기가 어려웠어요 근데 말씀을 계속 묵상하다 보니까 이 점에 대해 오늘 본문 20절이 우리에게 아주 중요한 설명을 해주고 있다는 생각이 들었습니다 우리 20절을 함께 읽어보도록 하겠습니다 오늘 본문 마지막 말씀 20절 말씀입니다 시작 이와 같이 주의 말씀이 힘이 있어 흥왕하여 세력을 얻으니라. 네, 여기서 흥왕하다라는 단어가 좀 어렵게 느껴지시겠는데요. 이흥왕하다라는 말의 뜻은 자라난다 이런 뜻이에요. growing 이런 뜻입니다. 그리고 세력을 얻었다라는 말도 쉽게 말하면 능력이 나타났다 그런 말이에요. 그러니까 앞에서 바울에게 놀라운 치유의 능력이 나타나게 된 것도 그리고 에베소 지역 사람들에게 이러한 대대적인 회계운동이 일어난 것도 모두 주님의 말씀이 힘있게 자라난 결과였다는 설명입니다. 다시 말해서 바울과 에베소 교회 성도들이 지난 2년간 쉬지 않고 매일같이 두란노 소원에 모여 주님의 말씀을 가르치고 배운 결과로 온 도시에 이미 말씀의 씨앗들이 뿌려졌고 그것이 시간이 지나며 사람들의 마음속에서 힘 있게 자라나 드디어 하나님의 나라의 능력이 나타나고 어둠 두 가운데 살아가던 사람들로 하여금 회개하여 주님께 돌이킬 수밖에 없도록 만들었다는 말입니다. 자신의 잘못을 공개적으로 자백하며 누가 먼저라고도 할것 없이 회개하는 그런 신자들의 모습. 또 마술책들을 가져와 불태웠던 그런 술사들 이 사람들은요 모두 지금까지 두란노 서원 출신의 훈련된 성경 교사들을 통해 예수 그리스도의 복음을 전해 들었던 자들이었어요 왜 오늘 본문에 그 지역에 살던 모든 사람들이 주님의 복음을 전해 들었다고 기록되어 있기 때문이죠 그들의 마음속에 뿌렸던 말씀의 씨앗이 자라난 결과 제사장 스계와의 아들들의 두려운 소식을 그들이 접했을 때는 그 이야기를 그들은 그냥 흘려들을 수 없었죠. 더 이상은 버텨내지 못하고 주님 앞에 나와 회개하며 자복할 수밖에 없었던 것입니다. 다시 말하면 이 모든 것들이 살아있는 하나님의 말씀의 역사였으며 그 시작은 바로 두란노 서원의 성경공부 모임에서 이루어졌다는 사실이에요. 여러분 제가 요즘 한 해를 마무리하면서 지나온 목회 사역의 시간들을 돌아보고 또 앞으로의 사역의 방향에 대해 고민하는 시간들을 보내고 있습니다. 지금까지 뉴캐슬 드림의 교회 제가 부임한 이후에 여러 가지 일들이 있었고 과정들이 있었어요. 또 다양한 행사들, 모임들, 그리고 사역들을 진행해 왔었습니다. 근데 오늘 본문의 말씀을 준비하면서 돌아보니 아, 결국 남는 것은 주님의 말씀을 가르쳐서 한 사람 한 사람을 그 말씀 위에 굳게 세워가는 것뿐이구나라는 사실을 깨닫게 되었어요. 때로는 겉보기에 화려하고 사람들의 반응도 좋은 행사들도 했었죠. 또 교회의 성도들이 함께 즐거운 교제를 나누면서 서로 친밀한 관계를 만들어갈 수 있는 시간들도 있었습니다. 하지만 그런 것들이 목회 사역의 본질은 아니었다는 생각이 들었어요. 특히 올해 코로나 바이러스 때문에 이전에 해오던 어, 대부분의 사역들이 자동적으로 중단되었고 어, 교회 각계각층에서 이런 이야기들이 나오지 않습니까? 정말 교회의 본질이 무엇인지 고민하게 되었다. 신앙의 본질이 무엇인지 고민할 수 있는 시간이 주어졌다. 고 근데 여러분, 저는요, 이 기간 동안 주님께서 우리 공동체에 허락해 주신 것이 무엇인가 생각해 보니, 결국, 말씀 사역뿐이었다라는 것을 깨닫게 되었습니다. 매일 새벽마다 말씀을 묵상하고 기도하는 시간, 또 주중에 따로 온라인으로 모여서 성경을 공부하고, 또 말씀을, 말씀 묵상한 것을 나누는 시간들, 또 금요 기도회와 주일 예배를 통해 하나님께서 허락해 주신 말씀의 메시지를 전하는 시간들. 모두가 말씀의 시간, 기도와의 시간, 예배의 시간들이었는데 그 중심에는 늘 하나님의 말씀이 자리하고 있더라고요. 그거, 그런 시간들을 돌아보면서 저는 결국 주님께서 이 코로나 상황을 통해 저에게 목회의 본질은 말씀 사역에 있다는 사실을 철저하게 가르쳐 주신 것이었다라는 생각이 들었습니다 그렇게 말씀의 씨앗이 우리 안에 계속해서 뿌려지고 자라갈 때 우리 교회도 에베소 교회처럼 그 자라는 말씀을 통해 하나님 나라의 능력이 강하게 나타날 수 있게 되겠죠 많은 죽어가는 영혼들에게 복음의 메시지를 전해 주어서 그들을 주님께로 인도할 수 있는 살아있고 참된 신앙 공동체가 될수 있을 겁니다 저는요 그래서 앞으로도 지금 해가고 있는 것처럼 더욱 말씀의 사역에 집중해서 목회를 해나가야겠다 라고 마음을 먹었습니다 이 자리에 계신 사랑하는 형제 자매 여러분들도 저와 함께 열정적으로 하나님의 말씀을 배워나가시기를 부탁드려요 그래서 여러분들 모두가 하나님의 진리의 말씀을 바르게 알고 이해하는 정말 훈련된 성도들 또더 나아가 훈련된 성경 교사들이 되셔서 여러분이 계신 곳 어디서나 또 여러분이 들 만나시는 사람들을 어떤 누구에게나 복음의 진리를 제대로 가르쳐 주실 수 있는 그런 분들이 되시기를 바랍니다. 솔직히 저는요 우리 교회 성도님들 다 새벽 예배에 참석했으면 좋겠어요. 반응이 없으시네요 저는 새벽에 일찍 일어나는 것이 어렵다는 점을 잘 알고 있습니다 특히 요즘 청년들 밤늦게까지 공부를 하거나 여러 가지 여가 활동들을 하면서 올빼미형 생활 리듬으로 지내는 경우가 대부분이니까 청년들의 경우에는 새벽에 일찍 일어나는 거 더더욱 어렵겠죠 하지만 여러분 에베소 교회 성도들의 모습이 어떠했습니까? 그들이 매일 휴식 시간을 반납하고 몇, 몇 시간씩 말씀을 배우지 않았습니까? 여러분, 한번 곰곰이 생각해 보세요. 말씀을 배워야 한다는 사실에는 여러분들 모두 동감하시죠? 아, 나 정말 성경을 잘 모르는구나. 이런 생각 많이 하시지 않습니까? 그런데 만약 우리가 이른 새벽이라도 좀더 자고 싶고 좀더 쉬고 싶은 마음을 참고 일찍 일어나 주님의 말씀 앞으로 나가지 못한다면, 그렇게 일찍 일어나 말씀 앞으로 나아가기 위해 금쪽같은 우리의 밤시간을 조금이라도 절제하고 일찍 잠자리에 들지 못한다면 아침이 되어 정신없이 시작되는 일과 속에서 또 그렇게 하루를 보내고 난후 지친 몸과 마음을 가지고 과연 언제 주님의 말씀을 읽고 배워갈 수 있겠습니까? 여러분 교회 생활을 오래 한다고 해서 자동적으로 말씀을 잘 알게 되는 것이 아니에요. 또 그렇게 누구에게나 복음의 메시지를 잘 전해줄 수 있는 탁월한 성경 교사로 거듭나는 것이 아닙니다. 언제이건 여러분들 각자가 마음에 결심을 하시고 집중해서 말씀을 배우기 위해 노력하는 시간들이 필요한 거예요. 여러분 저는요. 새벽 예배 때 전할 말씀을 준비하기 위해 매일 저녁마다 거의 두 시간씩 날마다 다음날 말씀 본문을 묵상하고 기도하면서 연구합니다 그것이 제게도 결코 쉬운 일은 아니에요 그렇다고 누가 하라고 해서 시작한 것이 아니고요 주님이 주신 감동이 있어서 벌써 1년 반 가까이 주중에는 거의 매일 이렇게 해오고 있습니다 앞으로도 저는 계속 그렇게 해나갈 거예요 요한계시록 2장에 보면요 주님께서 사도 요한을 통해 에베소 교회 성도들에게 보내신 편지의 내용이 기록되어 있는데 거기에 보면 주님께서 에베소 교회 성도들을 향해 너희가 신앙의 첫사랑을 잃어버렸다라고 책망하시는 내용이 있습니다 저는 예전에 이 말씀을 읽을 때요 여기서 말하는 첫사랑이 그저 그들이 주님에 대한 어떤 감정적인 면이 사그라들고 행위적인 일들에만 치달았다는 말인가 이렇게 생각하고 지나갔었거든요 하지만 오늘 본문을 읽어보면서 에베소 교회가 처음 세워졌을 때 그들이 어떻게 열정적으로 말씀을 연구하면서 하루하루 이 두란노 성원에 모였는가 그 모습을 상상해보니까요. 결국 주님을 향한 그들의 첫사랑이란 주님의 말씀을 향한 복음의 진리를 향한 그들의 열정적인 사랑이었구나. 그들이 진리의 말씀을 부지런히 배우기 위해 휴식시간도 헌납하고 정말 시간과 노력을 아끼지 않았구나. 그 모습이 사라져버린 것을 주님께서 지적하시는 것이 아닐까라고 생각하게 되었습니다. 여러분 주님을 사랑하십니까? 그렇다면 말씀을 배우는 일에 여러분 헌신하셔야 합니다. 여러분들의 시간과 노력을 양보해 어, 드려서 말씀을 배우는 자리에 함께 하실 수 있기를 바래요 지금 바쁜 일도 있을 수 있겠죠. 그 일들만 마무리되면 내가 유학생활 이 바쁜 공부 학원만 마치고 나면 또 내가 지금 열심히 하고 준비하고 있는 이 일만 끝나고 나면 일하고 핑계될 수 있겠지만 그렇다고 여러분, 여러분들이 막연히 상상하듯이 미래에 언젠가 말씀을 공부하기 위해 아, 충분히 시간을 낼수 있겠다 싶을 정도로 여유로운 때가 여러분들의 인생에 오지 않을지도 몰라요. 제가 살아보니까요. 인생은 갈수록 바빠지더라고요. 여러분 지금이 가장 주님의 말씀을 배울 수 있는 좋은 시간일 수 있습니다. 주님의 말씀을 잘 배워서 주님의 뜻을 바로 깨닫고 주님께서 원하시는 삶의 방향을 찾는 제대로 성숙한 그러한 신앙인이 되는 것이 여러분의 인생의 가장 중요한 과제라는 사실을 인정하신다면요. 더 미루지 마시고 지금 당장 주님께 시간을 드리시기를바래요 새벽 예배뿐만 아니라 성경공부 모임도 제가 날마다 여러분들께 강조해 드리고 있죠. 성경공부 참석해 보신 분들은 아시겠지만 정말 말씀을, 아, 이렇게 깊이 볼수 있구나. 이 말씀을 통해서 정말 이 말씀이 살아서 내삶 삶 속에 적용될 수 있구나. 이런 것들을 느끼실 수가 있습니다. 이제 2020년도 마지막 주간이 시작되죠. 다들 2021년도 새해, 새해 계획도 이제 세우셔야 할 텐데요. 새해에는 여러분의 일과표 속에 새벽예배, 성경공부 모임, 말씀 묵상 나눔, 이러한 말씀 배우는 귀한 모임들에 참석한다는 계획이 포함될 수 있기를 소망합니다 2021년도에는 주님께서 이 코로나 상황 속에서도 여전히 유지해 나갈 수 있도록 해주신 이 말씀을 알아가는 시간들이 더부흥해갈수 있기를 기대하겠습니다 그래서 내년에는 우리 공동체 안에 주님의 말씀이 힘있게 자라나 그 말씀에 놀라운 능력들이 나타나고 많은 영혼들이 참으로 회개하며 저와 여러분들을 통해 주님께 나오는 일들이 일어날 수 있었으면 좋겠습니다. 좋으신 주님 은혜를 감사합니다. 오늘 에베소 교회 바울과 에베소 교회의 성도들이 어떠한 열심으로 날마다 함께 모여 주님의 말씀을 가르치고 배우며 그 말씀을 묵상해 나갔는지 또그 모습을 통하여 에베소 지역뿐 아니라 온 소아시아 지역에 어떠한 놀라운 하나님의 역사가, 능력이 나타났는지 저희들이 확인하였습니다. 주님 우리 교회 공동체에도 그렇게 주님의 말씀을 향한 열심히 일어날 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서 자신의 휴식 시간을 다 반납하고 오로지 하나님의 말씀을 향해 달려 나아갔던 에베소 교회의 성도들처럼 저희도 우리에게 주어진 여가 시간들 또 바쁜 시간들을 쪼개고 양보하여 하나님께 드리며 주님의 말씀을 배워 나갈 수 있는 우리 모두가 될수 있기를 소원합니다. 하나님 지난 코로나 기간을 돌아보건데 많은 사역들이 중단될 수밖에 없었지만 하나님께서 우리에게 여전히 말씀을 가르치고 배워나가는 은혜의 시간들을 허락하여 주셨음을 기억하며 이것이 교회가 나아가야 될 본질임을 우리가 다시 한번 깨닫습니다. 하나님 2021년도에는 주님 우리 뉴캐스 드림의 교회 공동체 안에 말씀의 부흥이 일어나게 하여 주시옵소서 주님의 말, 진리의 말씀을 배워나가는 가운데 우리 자신이 참으로 주님 앞에 회개하고 자복하는 일들이 나타나게 하시고 또한 우리 교회 공동체의 테두리를 벗어나 이뉴캐을 땅에, 또한 모든 나라와 민족들에게로 주님의 복음의 능력이 나타나고 드러내게 하여 주시기를 원합니다. 수많은 영혼들이 주님의 말씀이 수많은 영혼들에게 뿌려지며 그 말씀이 힘있게 자라나 그 영혼들이 주님의 백성들로 돌아오게 되는 영적인 일들이 일어나게 하여 주시옵소서. 그 모든 것의 중심에 하나님의 말씀을 토대로 하게 하시고 우리 모두가 늘 주님의 진리의 말씀 가운데 굳게 서서 언제 어디서나 그 말씀 전할 수 있는 하나님의 손에 훈련된 성경 교사들로 세워지게 하여 주시옵소서. 주님 이른 아침 새벽마다 정말 어, 무거운 눈꺼풀을 어, 열고 주님의 말씀을 향해 나아가는 그러한 우리들이 되기를 원합니다. 주님, 새벽 이슬과 같은 주님의 청년들이 이 새벽을 깨우며 주님의 말씀 앞에 엎드려 기도하며 하루를 주님 앞에서 동행해 나가는 하나님의 사람들로 세워나가져 나갈 수 있기를 소원합니다. 주님, 우리 하루하루의 삶을 주님께서 그렇게 인도하여 주시고 주의 말씀에, 말씀으로 지배하시고 다스려 주시옵소서. 그렇게 되기를 소원하며 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘